0: 我们关注民生，北上广养老负担逐年下降，食品安全纳入地方政府，加强节能减排工作。我们
1: 紧贴实际
0: ，教育体制改革试点有关问题。眼下正值应届大学毕业生找工作的高峰期，我省各地从实际出发
1: 。关于房地产市
0: 场的“国十条”出台。我们追求发展。国家提出了节能减排的，在行政体制等重点领域和关键环节加大。
1: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览
0: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于静浩
1: ，我是郭淑妍
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到：中国计划今年发射嫦娥四号。
1: 五 G 将走向商用，企业摩拳擦掌
0: 。美国就印度出口补贴项目向世贸组织提起诉讼
1: 。不丹等四国有望脱离最不发达国家名单
0: 。首先，请您收听国内部分。中国计划今年发射嫦娥四号。科技日报三月十三日电，我国计划今年实施嫦娥四号探月任务，探测器将实现人类首次在月球表面软着陆。开展原位和巡视检测。全国政协委员、中国科学院国家空间科学中心研究员吴季表示，他们将在嫦娥四号任务的中继星上搭载两颗小卫星，做射电干涉实验，探测宇宙黑暗时代。嫦娥四号任务将分两次发射。我国计划将在上半年先望地月拉格朗日二点发射一颗中继卫星，中继卫星是实施嫦娥四号任务的前提，关系到整个任务的成败。这是中国探月工程又一次踏上征程，将书写人类探索月球的新篇章
1: 。五 G 将走向商用，企业摩拳擦掌。科技日报三月十三日电，今年政府工作报告中提出，推动第五代移动通信产业发展。根据规划，预计二零二零年全面实现五 G 商用。我国在全球最早启动五 G 试验，在北京怀柔建设了全球最大五 G 试验网络。目前，我国提交5 G 国际标准文稿占全球 32% 牵头标准化项目占比达 40% 无论是推进速度还是质量，在全球范围内均属较高水平。两会期间，全国人大代表、中科院宁波材料所所长黄正仁等代表联名提交了《关于加快5 G 商用进程，助力网络强国建设的建议》
0: 。西部大开发战略进入深化阶段。经济参考报三月十四日电，随着西部地区经济的崛起，我国西部大开发战略将进入深化阶段。今年我国将继续加大西部开放力度，制定西部大开发新的指导意见，推进沿边重点开发开放试验区和贵州、宁夏内陆开放经济试验区建设。专家表示，西部地区目前经济保持了强劲增长的势头，新旧经济动能转换加速成为一大亮点。未来的重点是。要抓住“一带一路”倡议等机遇，通过加大基础设施建设力度和强化管理水平等措施，进一步扩大开放水平
1: 。今年17个省份将启动新高考改革。澎湃新闻3月16日电， 3月16日，在十三届全国人大一次会议新闻中心举办的记者会上，教育部部长陈宝生回答记者提问。陈宝生认为，高考招生制度改革是一个牵一发动全身的改革。在教育综合改革中居于龙头地位。针对2018年将要开启高考改革的17个省，陈宝生表示，目前正在进行评估。教育部的基本态度是实事求是，不凑数，条件达到了就批准；启动条件达不到，创造条件达到了再上。时间服从质量，确保考试招生制度改革取得成功
0: 。内蒙古完成对28个单位党组织巡视进驻。央视网3月17日电，据中央纪委监察部网站消息，经内蒙古自治区党委批准，十届自治区党委第三轮巡视对内蒙古大学等18所高校、自治区教育厅等6个厅局进行常规巡视，对内蒙古河套灌区管理总局等三家单位进行机动式巡视，对自治区财政厅及有关盟市旗县财政局党组开展上下联动巡视巡查。对自治区财政厅及有关盟市。其县财政局党组开展上下联动巡视巡查，日前，十个巡视组完成对28个单位党组织的巡查进驻工作。本轮巡视全面展开，根据安排，巡视时间从进驻起到5月31日。巡视组设专门值班电话、邮政信箱、电子邮箱等。
1: 全国人大代表建议建立全流域省区协同保护三江源机制。央广网3月17日电。三江源对全流域生态安全和可持续发展至关重要。正在北京出席十三届全国人大一次会议的青海省全国人大代表扎西多杰、白加扎西、毕生中建议，建立长江、黄河、澜沧江流域省份协同保护三江源生态环境共建共享机制。建议中说，长江、黄河、澜沧江流域涉及我国21个省区市。涵盖了全国三分之二以上的人口和产值，而从全流域看，整体性保护不足，生态系统破碎化，生态系统服务功能呈退化趋势，生态环境是制约流域发展的短板。举流域之力，从源头开始加大生态系统保护，提升生态系统质量和稳定性，已刻不容缓。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分。
0: 闭上双眼，跟随我们的声音，超越视野，感知远方的世界。二十分钟的时间，一周的新闻热点尽在新闻浏览。以下是国际部分。美国就印度出口补贴项目向世贸组织提起诉讼。新华网3月14日电，美国贸易代表莱特希泽14日宣布，美国政府已就印度出口补贴项目向世界贸易组织提起诉讼，并向印度政府提出磋商请求。美国贸易代表办公室当天在声明中说，这些出口补贴项目与世贸组织规则不符，为印企提供不公平竞争优势，使其以更低价格出口商品。损害美国工人和制造业利益。美方表示，印度政府文件显示，印度企业每年从这些进口补贴项目中获得政策优惠超过70亿美元。根据世界贸易组织规则，提请磋商是贸易争端解决机制中的第一个环节。如果未能达成满意结果，诉讼发起方可提醒世贸组织争端解决机构成立专家组审理
1: 。不丹等四国有望脱离最不发达国家名单。新华社三月十五日电，布丹、基里巴斯、圣多美和普林西比、所罗门群岛四国发展情况令人瞩目。联合国发展政策委员会十五日称，四个国家同时被推荐升级具有历史意义，因为四十七年来总共才有五个国家脱离最不发达国家名单。四个国家国民收入、教育和医疗水平均有显著提高。不丹与圣多美和普林西比的人均国民总收入水平 ，2003 年至2018年间提高两倍；所罗门群岛的人均国民总收入翻番，中学入学率增长近一倍；基里巴斯人均国民总收入增长近两倍，卫生和教育水平不断提高
0: 。韩国南北首脑会谈筹备委员会召开首次会议。新华网3月16日电。韩国南北首脑会谈筹备委员会十六日召开首次会议，决定推动3月末举行韩朝高级别会议，为首脑会议预热。这将是第三次朝韩首脑会谈。据韩国总统府青瓦台当天发布的消息，为交流过去两次南北首脑会谈的相关经验，收集各界人士意见，筹备委员会还将成立由3 0至四十人组成的顾问团，团长为前任统一部长官林东元。会议说。要让此次南北首脑会谈成为从根本上解决半岛和平问题的转机。会议筹备内容将集中在实现半岛无核化、缓解军事紧张、构建半岛永久和平以及促进南北关系新进展等议题
1: 。间谍风波再升级，英俄僵局何去何从？中国新闻网3月16日电，英国首相特蕾莎梅当地时间14日在英国国会宣布，驱逐23名俄罗斯外交官。此举被视为英国对前俄罗斯间谍神经毒剂事件发起反击的进一步升级。除14日宣布针对俄罗斯外交官的驱逐令外，英国政府还宣布取消所有英俄两国高级官员互访，英国皇室成员及内阁大臣将不会出席2018年世界杯任何场合等举措。这一系列举措被称为自乌克兰危机西方对俄制裁以来，俄罗斯所面临的最严重打击。据媒体报道，英国对俄作出强硬表态后，其盟友如美国总统特朗普、德国总理默克尔均已表示了对英国的公开支持，把矛头对准俄罗斯，俄与西方关系无疑将雪上加霜，引发外界对新冷战的担忧
0: 。乌克兰在俄总统选举期间加强主要城市安防措施。新华社三月十七日电，乌克兰内务部十七日通报说。乌克兰自16日起，在首都基辅、东部城市哈尔科夫、西部城市利沃夫和南部港口城市奥德萨等大城市加强安防措施，以应对俄罗斯总统选举期间可能出现的动荡。本月上旬，乌克兰一些激进组织发布消息说，他们将于俄总统选举日18日前夜，开始对位于基辅、哈尔科夫、利沃夫、奥德萨等的俄外交机构采取围困行动。以阻止在这些地方进行总统选举投票。乌克兰警方自16日起在基辅采取24小时巡逻行动，特别是在位于基辅的俄外交机构和乌克兰议会、政府等机关所在地及其周边区域实行严密安全警戒制度。17日早开始，警方还对基辅市内公交系统进行安全保卫
1: 。叙利亚政府军收复东古塔 70% 区域。央视网3月17日电。叙利亚政府军16号宣布，已从反政府武装手中收复了首都大马士革东郊东古塔地区 70% 的区域。叙利亚政府军发言人当天表示16 ， 1 6号，叙政府军军事行动取得重要进展，在东古塔地区已收复数十个村镇和农场，重创武装分子及其装备。东古塔地区是反政府武装在大马士革郊区的重要据点。当地除了沙姆自由人组织、拉赫曼军团等反政府武装外，还有与基地组织有关联的极端组织征服阵线等。近期，叙政府军和反政府武装在东古塔地区冲突升级。随着军事行动持续推进，目前政府军已将东古塔反政府武装数个据点分割包围。也许你不能眼观六路。但在这里，你可以耳听八方。也许你无法沟通世界，那么我们为你传递世界的声音。每周一下午，我们相约新闻浏览
0: 。以下是一组简讯：《北京晨报》三月十六日电。中消协公布消费维权案例，赠品致人身伤害应赔偿
1: 。澎湃新闻3月16日电，首艘国产航母脚手架已拆完，试航在即，建成仅用两年
0: 。南方都市报3月17日电，关于国务院机构改革方案的决定获表决通过
1: 。新华社3月16日电，菲律宾通知联合国正式退出国际刑事法院
0: 。中国新闻网3月16日电。南非宣布干旱进入国家灾难状态，并引发用水危机。人民
1: 网三月十六日电，第七届亚太经合教育部长会议将于弗拉迪沃斯托克举办
0: 。关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论。
1: 请听党政动态
0: 。截至2018年3月18日上午，习近平全票当选为国家主席、中央军委主席；王岐山当选为中华人民共和国副主席；李克强当选为中华人民共和国国务院总理；汪洋当选全国政协十三届委员会主席；栗战书当选为十三届全国人大常委会委员长；周强当选为最高人民法院院长。张军当选为最高人民检察院检察长
1: 。二零一八年三月十七日、十八日上午，十三届全国人大一次会议宪法宣誓仪式举行，这是宪法宣誓制度实行以来首次在全国人民代表大会上举行的宪法宣誓活动
0: 。国内国外的新奇事件
1: ，最近时下的妙趣新闻
0: ，与众不同的新闻事件
1: ，吸引眼球的新闻博览。
0: 奇闻异事带您走进另类新闻,新闻事件。湖北小伙误入传销窝点，因饭量过大遭强制遣返。失踪两个多月的湖北青年小吴终于回到家里。而说起他失踪的这件事情，朋友们开玩笑说，他能回到家里都是托傻笨的福。原来身高将近180厘米，体重将近200斤的小吴，虽然块头大，但为人单纯，加上父闲在家没有收入，致富心切，所以一不小心就被一个同乡骗到广州，成为某传销窝点的一员。待在这个窝点里，小吴先是接受了各种关于迅速致富的理论洗脑，然后在负责人的监督下开始发展下线。可是生性木讷的小吴，就一个多月没能成功拉到一个下线。没有任何业绩也就罢了，偏偏小吴又是个食欲好、饭量惊人的小伙子，这让传销窝点的小头目很是火大。人笨也就算了，还这么能吃，这样的人不能留。他们一商量，将小吴痛打了一顿，赶出了窝点
1: 。美国男子沉迷中国网络小说半年，竟然成功戒除毒瘾。美国小伙卡扎德失恋了，他心情苦闷，整日窝在家里，用毒品自我麻醉。卡扎德喜欢读漫画，他被朋友推荐了被美国网友翻译成英文的中国玄幻小说《盘龙》，自诩阅历丰富，卡扎德随意点开小说链接，结果彻底陷进去了。一整天他不吃不喝，一连读了五六部，相当于中文一百多万字。一部小说，译者每天甚至每周才能更新几千字的内容，根本无法满足卡扎德的胃口。卡扎德很快找到办法，他多方寻觅。找到了三个翻译网站，同时追更十五部中国网络小说，就像美国大妈追肥皂剧。半年后，因为沉迷中国网络小说，卡扎德彻底戒掉了可卡因。卡扎德称，过去他回家后只想着吸毒，现在他回家后满脑子想的都是中国小说，他们像毒品一样让人上瘾，但至少不会伤害身体。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的 QQ 微信公众账号 u g s g b t 查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听
0: 。我们下期节目时间再会。
1: 再会。